0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16 nach der neuen Genfer Übersetzung. Liebe Freunde, wundert Euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über Euch hineingebrochen sind und durch die Euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass Euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn ihr in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Ja, und wieder spricht Petrus über das Leid und wieder versucht Petrus innig, den Leidenden mit einer neuen Perspektive Trost zu geben. Ein Hirte, ein Pastor, ein Gemeindeleiter hat nun mal auch die Aufgabe zu erinnern, immer wieder das Gleiche zu sagen. Warum wiederholt man Dinge? um sie hervorzuheben, um sie einprägsam zu machen, um das Herz zu erreichen, denn der Weg von Kopf ins Herz ist bekanntlich eine der weitesten Strecken überhaupt. Petrus ist es ein besonderes Anliegen, dass alle Neugeborenen auch eine neue Perspektive auf das Leid bekommen, denn indem Petrus schreibt, wundert euch nicht, wenn Nöte wie ein Feuersturm über euch hineinbrechen, dass es nichts Ungewöhnliches, verdeutlicht er, Wer Jesus nachfolgt, wird schwere Zeiten erleben. Christen sind nicht leidresistent, Christen sind Leidende, Fremde dieser Welt. Aber man kann auf unterschiedliche Arten leiden und dabei kommt die neue Perspektive ins Spiel. In Vers 14 lesen wir, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch. Einen Vers davor schreibt Petrus sogar, wir sollen uns freuen, wenn wir Leid erfahren, weil wir dann an Jesu Leiden teilhaben. Eine kurze Vorbemerkung dazu, bevor wir uns genauer anschauen, was damit gemeint ist. Petrus spricht über eine spezifische Form des Leids in diesem Text. Das wird daran deutlich, dass er gegen Ende zwischen dem Leid, welches Verbrecher erfahren und dem der Christen unterscheidet. Sowohl der Verbrecher als auch der Christ mögen leidend nebeneinander im Gefängnis sitzen, von der Gesellschaft verachtet und von dem Staat verurteilt. Doch ein entscheidender Unterschied ist vorhanden. Während der Mörder für seine Straftat im Gefängnis sitzt, sitzt der Christ dort wegen dem Bekenntnis zu Jesus. Nun, meint Petrus in diesem Abschnitt nicht, dass du dich freuen sollst, wenn du als Verbrecher bestraft wirst. Stattdessen spricht er über die Leiterfahrung der Christen als Fremde, als Verfolgte, weil sie sich zu Jesus bekannt haben, als ungerecht behandelte, obwohl sie gerecht handelten. Es ist also eine spezifische Form des Leids, welche, wir erinnern uns genau auf die Situation der Gemeinden in Kleinasien zutrifft. Das bedeutet aber auch, dass Petrus über andere Leiterfahrungen wie ein Todesfall in der Familie, Beziehungskonflikte oder Form der Depression vordergründig gar nicht schreibt. An dieser Stelle müssen wir vorsichtig sein, unsere Situation vielleicht nicht zu sehr in den Text hineinzulesen. Was du unter Leid verstehst, ist womöglich ein viel weiteres Feld als das, welches Petrus hier anspricht. Aber trotzdem können wir viel von den Worten des Petrus lernen, weil auch wir als Neugeborene genauso eine neue Perspektive aufs Leid einnehmen dürfen. Wichtig ist nur, sich des Kontextes bewusst zu werden. Denn nicht für jede Form des Leids gilt, was Petrus im heutigen Text sagt und was ich im Folgenden etwas genauer beleuchten möchte. Wenn Petrus davon schreibt, dass Verfolgte sich freuen sollen, ja sogar mehr noch, dass sie glücklich zu preisen sind, man könnte sogar sagen, ihnen ist zu applaudieren, dann stellt Petrus die Welt auf den Kopf. Und das kann er nur tun, weil er Jesus gekannt hat. Bei denjenigen, welche sich in der Bibel ein bisschen auskennen, klingeln möglicherweise alle Glocken, wenn sie glücklich zu preisen hören. Man wird an die Seligpreisung in der Bergpredigt erinnert. Dort listet Jesus so einige glücklich zu preisen Sätze auf. Und ja, er stellt dabei die Welt auf den Kopf. Sowohl die Idee, glücklich in Leid zu sein, als auch den Grund dafür, finden wir nicht bei Petrus, sondern bei Jesus. Deshalb zitiert Petrus ihn auch an dieser Stelle und erinnert die Gemeinde dadurch an Jesu Worte. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Matthäus 5, Vers 11 und 12. Die Anlehnung von Petrus, der ja selbst dabei war, als Jesus das gesagt hat, ist offensichtlich. Schaut man, Allerdings etwas genauer hin, wie Petrus die Worte Jesu verarbeitet, fällt ein entscheidender Unterschied auf. Petrus ergänzt in der Begründung für das Glücklichsein der Verfolgten, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. An solchen Stellen lohnt es sich meistens kurz innezuhalten. Was will Petrus damit ausdrücken? Was bedeutet diese Ergänzung? Ich möchte einen kleinen Vorschlag machen. Wir lernen dadurch, dass unsere Leiterfahrungen aus Gottes Perspektive eng mit seiner Herrlichkeit verflochten sind. Das, was für uns die tiefsten Tiefen sind, mag eigentlich ein herrlich grelles Licht sein. Die Herrlichkeit Gottes, die du dir vielleicht als ein göttliches, transzendentes, weit entferntes und nur im Himmel vorkommendes Etwas vorgestellt hast, diese Herrlichkeit findet sich in den Gefängnissen, in den schmutzigsten und von Gott scheinbar verlassesten Plätzen der Welt wieder. Petrus schreibt ja, dass dort, wo Schmerz und Leid um Christi willen erfahren wird, der Geist Gottes ruht. Ruht, verweilt, bleibt. Gottes Herrlichkeit hat kein Problem mit Erniedrigung. Gottes Herrlichkeit ist kein hochnäsiges Königsgetue. Gottes Herrlichkeit kann mitten in einem Zeltlager der Israeliten sein. Gottes Herrlichkeit kann genau dort sein, wo Christen angespuckt und verfolgt werden. Am Ende von Apostelgeschichte 7 lesen wir von dem ersten Martyrium nach Jesu Kreuzigung. Nachdem Stephanus vor dem Hohen Rat Christus bezeugt hatte, wurde er vor der Stadt gesteinigt. Um Umkreist von der Gesellschaft, bewarf man ihn öffentlich mit Steinbrücken. Doch während er mit den Händen womöglich seinen Kopf schützend festhielt und trotzdem Stück für Stück zu Boden sank, lesen wir von dieser einmaligen Aussage in der Bibel. »Ich sehe den Himmel offenstehen, rief er, »ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht.« Jesus, Gottes Sohn, der nach jedem anderen biblischen Bericht auf dem Thron sitzt, steht, als Stephanus gesteinigt wird. Ich kann mir keine größere Herrlichkeit vorstellen, als jene, dass der König der Könige sich von dem Thron erhebt, um Stephanus im Himmelreich zu empfangen. Der Moment von Stephanus' schlimmster Verfolgung, er wurde nicht nur beschimpft, sondern brutal gesteinigt, ist zugleich auch der Moment und Ort, wo Gottes Herrlichkeit ruht, wo Gott sich selbst von seinem Thron erhebt. Ich nehme diese Perspektive ein wenn dich die Welt als Christ verfolgt und du vermagst es mitten im Leid zu lächeln. Das ist keine Art positiven Denkens. Nein, man redet sich nicht ein, alles wäre gut. Man glaubt und im Falle von Stephanus sieht, dass es mehr gibt als die jetzige weltliche Situation. Und der Grund, warum man diese Hoffnung hat, ist das Kreuz. Manchmal beschweren sich Leute darüber, dass Christen sich ein Kreuz um den Hals hängen würden. Das wäre, wie man einen Galgen oder einen Stromstuhl als Schmuck tragen würde. So redet jemand, der die tiefe Wahrheit, dass Gott Dinge auf den Kopf gestellt hat, nicht versteht. Das Kreuz ist kein Symbol der Abstreckung, keines des Todes, sondern ein Symbol des Lebens und der Freude. Es stiftet Trost und lässt unsere Herzen warm werden. Weil Jesus darin die Welt auf den Kopf gestellt hat. Das Kreuz ist eigentlich der tiefste Punkt der Geschichte. Kälte sollte eigentlich von ihm ausgehen. Tatsächlich ist es aber der höchste Punkt überhaupt und Wärme strömt in unsere Herzen. Der Tod und die Verlassenheit werden darin für uns umgepolt zu ewigem Leben und zur Gegenwart Gottes in unserer Situation. Vor einiger Zeit war ich im Kunstmuseum in Basel. Im oberen Stockwerk hängt ein Andachtsbild von Matthias Grünewald. Auf dem Gemälde ist Jesus am Kreuz zu sehen. Unter ihm drei Marien, Johannes und ein Soldat. Jesu Kopf ist nach unten geneigt und sein Körper hängt leblos am Kreuz. Seine Haut ist blass, ja beinahe weiß und fast jede Farbe hat ihn verlassen. Doch das Bemerkenswerte ist, vor dem finsteren Himmel wirkt diese Blässe, ja der tote Körper Jesu. Wie grelles Licht. Der finstere Tod Jesu ist das Licht der Welt, und wegen seiner Verlassenheit sind wir nie wieder allein. Wenn du die Gelegenheit hast, dann schau dir dieses Gemälde in Basel einmal an. Es verleiht dem Zusammenhang von Leid und Herrlichkeit Ausdruck wie kein anderes Werk, das mir bekannt ist. Bist du dir bewusst, dass Gottes Herrlichkeit vielleicht gerade dort wirkt, wo du verzweifelt bist? Dass das, was du als Tod benennst, vielleicht genau der Ort des Lebens ist? Immer wieder finden wir eine solche Verbindung von scheinbar völligen Gegensätzen in der Bibel. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer bei sein Leben um Meinetwillen verliert, wird es finden. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Heute ergänzt und verschärft Petrus, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch. Dein ewiges Leben hat etwas mit deinem Sterben zu tun, deine Erhöhung hat etwas mit deiner Erniedrigung zu tun und die Verherrlichung Gottes in deinem Leben hat etwas mit deiner Leiterfahrung zu tun.